0: Gondolatok, beszélgetések a tanévkezdés kapcsán. Sok szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, aki néhány nappal ezelőtt azt mondta nekem, hogy lebeg a föld fölött. És ennek a lebegésnek minden oldala megvolt, mert valami csagátos kitüntetésben részesült. Nevezetesen az a 2021 díjat kapta. Leértél már a földre? Nem, de nem is akarok. Nagyon helyes. A plaudációmban az szerepel, hogy kimagasul szakmai munkásságodért, és példaértékű pedagógiai tevékenységéért kaptad ezt a díjat. Ami lehet, hogy én rosszul gondolom, de én úgy érzem, hogy ezt általában az idősebb pedagógusok szokták megkapni, nem ilyen fiatalok, mint el.
1: Szerintem kiemelkedő lehet olyas valaki is, aki épp most kezdte a pályát, mert ez a elhivatottságtól, az energiától és, és leginkább a belefektetett érzelemtől függ. Még csak azt sem mondom, hogy az életkor, de hogy leginkább nem is annyira a tapasztalat, hanem tényleg a, a lelkesedés az, ami számít. Az a helyzet, hogy a nyolcán kaptuk meg ezt a díjat, így egyben a távoktatási intézet szakmai díja ez. És ebből sokan fiatalabbak voltak, mint én. Volt, aki úgy kapta, hogy életműdéként és a pályája zárásaként, és volt, aki úgy, mint én, hogy mondhatjuk, hogy valahol középúton, és volt két fiatal pedagógus, akik meg egyértelműen motivációként is kapták, hogy csak
0: így tovább. Na jó, hát azért az értéke más annak, amit motivációként kap valaki vagy, mint elismerésként. Mi az a tárgy, ami a kimagasló szakmai munkásságodat jelenti? Rajzot és technikát tanítok szaktanárként
1: egy ö, enyhés és középső és tanulókat oktatóintézményben, a Móri Kárdonyi Géza, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben. És ö, hát azt kell mondjam, hogy, ö, hogy mind a kettő tárgy szerelem, tárgy, illetve hát a a rajzot most sokféleképpen hívják, majd még műszaki ábrázolást is tanítok 9. előkészítőben általában, ha van osztályunk. De összességében azt kell mondjam, hogy, hogy egy egységes rendszerben tanítunk az iskolában, ahol az én tárgyaim kiegészítik, segítik a, az összes többi tárgyat, mint ahogy azok a tárgyak is támogatják azt, amit én
0: csinálok. Ez pontosan mit jelent, hogy egymást segítik?
1: Elsősorban ugye mi fejlesztéssel foglalkozunk. Tehát a mi mindenféle képességzavarok, részképességzavarok vannak, és egymást támogatva próbáljuk megtanítani a tárgyakat. Ez azt jelenti, hogy én például, amikor elkezdünk formákra bontani egy látványt, hogy azt leképezzük, megrajzoljuk, akkor kifejezetten figyelek arra, hogy általuk ismert, más tantárgyakból átvett fogalmakat is használjunk, hogy ezek a fogalmak megerősítést és, és még szirárdabb értelmet nyerjenek, például mondjuk betű nevezünk meg. Tehát ugyanúgy van kapuvonal, csészevonal, hullámvonal, ugyanúgy van sor, oszlop, mint mondjuk tesi órán, ugyanúgy vannak téritájékozódási fogalmak a lapon is, meg aztán nyilván háromdimenzióban is, mint ahogy mondjuk rend vagy mint ahogy meg kell csinálni a földrajz órán, hogy elhelyezzük magunkat a térben. Tehát, hogy az összes többi tárgy is mind egy nyelven beszél a gyerek.
0: Hát arra, hogy földrajzban ezt, ezt jelenti, például? Rajzott... Igen,
1: Még... meg, meg hogy környezetismeretből, meg hogy a, például, hát nálunk a gyerekeknél ott kezdődik, hogy a saját maguk, az én képük, az elhelyezkedésük a térben. Tehát ez a viszonyfogalmak alatt, fölött, rajta. Tehát ezeket mind-mind az összes tárgyból, meg kell nekik erősíteni, mert ők nem feltétlenül tudják ezeket. Tehát azt, hogy a lapon mi a közepe, vagy hogy mi a balassó sarok, vagy hogy mi az egyenes vonal, vagy hogy merre tájékozódunk, vagy akkor ez az egyenes vonal most mennyire van a szélétől a lapnak. Ez mind-mind számít. És az a helyzet, hogy most már kaptam olyan visszajelzéseket, én a negyedik éve dolgozom itt, hogy látszik a gyerekekem más tárgyból is. Tehát például a füzetlapon való elrendezésben, a sorokban való tájékozódásban, olvasáskor, vagy a testi órán, a rendgyakorlatoknál. Visszajönnek azok a dolgok, amiket tőlem is hallanak. Nyilván nem csak az én érdemem, hanem hogy ez egy egyben egy rendszer, ami, ami egyértelmű üzenetet ad a gyerekeknek, és ezért nekik könnyebb felfogni.
0: Ezek a gyerekek nem voltak óvodások, hogy megtanulták volna, vagy annyira alacsony szinten vannak, hogy még nem jutottak odaig.
1: Az a helyzet, hogy mi óvodai is vagyunk, tehát aki például nálunk óvodás, ők Az. már előnyel indulnak, mert megkapják a fejlesztést. Az a problémánk, hogy nagyon sok olyan gyerek van, aki kallódik a rendszerben, akár hatodikos koráig, és ha. úgy kerül át hozzánk. Tehát van, aki egészen alapok nélkül érkezik, mert, mert egy nehéz elképzelni ide valahol csak melegedett. Mi úgy szoktuk mondani, mert életkora szerint hatodikos, tudásra szerint pedig jóval-jóval el van maradva.
0: És akkor megmondják, hogy melyik osztályba kerül?
1: És megmondják, hogy melyik évfolyamra illik Nagyon gyakran egyébként ilyenkor hagyják az azonos osztályfokon, tehát mondjuk, hogyha hatodikosként kezdett, akkor hatodikban. Nekünk annyi szabadságunk van, hogy nyilván a szülővel is megbeszélve, de hogy esetleg osztály ismétel a következő évben, hogy azért legyen egy kis időnköt felzárni.
0: Egy osztályban hány gyerek van?
1: Ez nagyon változó nálunk, öt főtől indulhat egy osztály, és hát volt olyan, amikor 13 fős osztályunk volt, az már, az már nagyon nehéz. Ezek a helyzetek, amiket a, a gyerekek megélnek, és ugye nem csak feltétlenül értelmi, hanem akár érzelmi fejletlenséggel rendelkeznek. Tehát őket úgy összetartani, hogy mindenkivel egyenileg is tudjunk foglalkozni, ehhez szükségesek ezek a nagyon alacsony létszámosztályok.
0: egyedül vagy
1: kívának, De minden, minden osztálynak van saját pedagógiai asszisztensé, tehát nem nekem van asszisztensem, hanem az osztályoknak van asszisztensük, és akkor ő érkezik az osztályjal. Sokszor azért, amikor hát, létszám hiányjal küzdünk mi is alapból, és amikor mondjuk végig egy influenza járvány az egész iskolán, akkor azért van olyan, hogy egyedül vagyunk, mert akkor már nem tudunk más tenni. De alapjáraton minden osztályban két felnőtt van bent
0: mindig. Mi az, amit, amit kiemeltek, hogy a hagyományatól eltérő módon tanítasz?
1: Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert, mert az igazgatónünk hagyta, hogy úgy alakítsam ki, ahogy én szeretném. Sőt, erre egyébként tőle is, meg a helyettesétől is minden lehetőséget megkaptam. Tehát első évben, amikor először látták, hogy elkezdem telehordani évvel a tanárit, és hogy nem csak az én asztalom van már tele, hanem lassan minden az utcokkal. És azt hiszem, ott takasztottam ki mindenkit, amikor elkezdtünk papírmosival foglalkozni, és egy babakádba tépkedtük össze a tojástartót, és akkor az ott úgy ázott a tanári közepét. Na, szóval az a lényeg, hogy először próbáltak nekem rakteret biztosítani, aztán beköltöztünk három évre a tankonyhába, mert az intézménynek van egy tankonyhája, régebben volt konyhai képzésünk, és ezt a tankonyhát mai napig aktívan használjuk, a készségfejlesztő osztályok is, meg más osztályok is. Sütünk, főzünk, a konyhakerti dolgainkat dolgozzuk fel, mert hogy van egy kis konyhakertünk is, meg a szakiskolásaink mezőgazdasági szakmákat tanulnak, és hát a lényeg, a lényeg, hogy egy ilyen erőszimbiózisban az összes többi gyakorlati tárgyal miatt éltünk egy kicsit a tankonyhán, a konyhasziget félbe vágta a termet, az egyébként se túl nagy termet, és akkor az egyik felébe folyt néha a és a másik felébe meg valaki palacsintát, és akkor bírjuk ki korgó, gyomor nélkül, de most már az az ideális helyzet alakult ki, hogy megkaptam egy tanműhely nevű termet, aminek eleve ez volt a nevem, mert eredetileg is technika a teremnek készült, és az most már egy teljesen saját birodalmam, rengeteg tárolóhelyjel, ami a sok alapanyaghoz szükséges. Meg hát agyagégetőke mencével meg olyan műhelyasztal, ami bírja a kalapálást, meg azt, hogyha rögzítünk valamit, Úgyhogy igyekeznek tényleg minden minden tárgyi és egyéb feltételt biztosítani, és hát nagyon örülnek annak, ami ami zajlik, úgyhogy tényleg támogatók. És akkor igazából az egésznek a lényege az az, hogy, hogy azt, ami a rajznak amúgy is az alapja, hogy a lényeget lássuk, hogy a kompozíciót lássuk, hogy a formákat lássuk, azt próbálom nekik megtanítani. Nehezebb helyzetből indulunk, mert nagyon gyakran nekik nincsenek képek a fejükben. Tehát például, hogyha azt mondom, hogy létre, akkor neki nem egyértelmű, hogy ez két függőleges vonal és köztebbi szintes apró vonalak. Mert ő nem tudja elképzelni a létrát.
0: Azért, mert nem látott, vagy nem tudja összekötni a rajzot? Általában nem tudja összekötni, vagy pedig nem tudja megfogalmazni. Tehát a fejében megvan, csak kimondani, hogy nem tudja nagyon egyszerűen fogalmazva.
1: Az is, illetve van olyan, akinek a szemkész koordinációja sem megfelelő, van, aki esetleg akár látássérülés miatt, vagy finommotorikai sérülés miatt nem is tudja megvalósítani azt, amit ő elképzel. Éppen ezért a legfontosabb az nem is az, hogy én létrát tanítsam meg őket megrajzolni, hanem az, hogy bármi, amit lát, azt nagyon egyszerű dolgokra le tudja bontani a képet, és azt utána ő fel tudja dolgozni és meg tudja csinálni. Én nem azt akarom, hogy megtanítsuk meg, hogy így kell bökrét rajzolni, vagy így kell valami másra, vagy a nyuszit így rajzoljuk, hanem itt egy kép, és akkor most nézzük meg, hogy milyen formákat tudunk belőle leegyszerűsíteni, honnan tudunk elindulni, hogy helyezzük el a lapon, és akkor hogy lesz belőle később kép. Nagyon jó élményem volt, van egy tanítványom, aki középső értelmi fogyatékos, és... És hát egy olyan szerencsétlen, véletlen adminisztrációs helyzet állt elő, hogy engem két osztályba osztottak be. Ugye ez egyszer történt, soha többen, de ugye volt velük pedasszisztens, és a másik osztályban úgy éreztem, hogy nagyobb szükség van rám. És akkor egyszer csak felpattant a Zsolti, és azt mondta, hogy majd én megtartom az órát. Hát neki, hogy jó, hát mindent tudtak. Tehát, hogy tudták, hogy hol vannak az alapanyagok, hol vannak az eszközök, Nyilván a pedaziszten segített nekik, hogyha a szervezési feladatról volt szó, de Zsoltika levet egy mintaképet a palról, föltette az áványról úgy, ahogy én szoktam, és mire leértem, addigra megrajzolták. És itt azóta is mindig mondom, hogy, mert ő úgy ül le mindig, hogy ő nem tud rajzolni. Aha. Mindig mondom neki, hogy de hát te még órát is tartottál, már nem emlékszik rá, de bármikor, hogyha valami kérdés van, vagy valami, hogy hogyan haladjunk tovább, ő tudja. És ővele úgy kezdtük, hogy amikor először eszköz került a kezébe, és, és almákat kellett csendélet alapján festeni, akkor neki nem, nem csöpögött, hanem csurgott lefele a víz a patjáról. Úgyhogy nézett is sem szépen, de aztán nagyon szépen kialakultunk. Zsolt is, én is, meg a módszer
0: is. Azt is tudom rólatok, hogy rajzpályozatokon is részt vesztek.
1: Igen, ez azért fontos, mert a mi diákjaink, ők még itt a városban is sokszor, mondjuk a buszmegállóban, csak a gárdony is diákok. És akkor mindig benne van egy kis felhang ebben a szóban. És, és azt gondolom, hogy az, hogy mi megdicsérjük őket, meg megsimogatjuk a kis buksijukat, hogy ügyesek vagytok, az elhangozhat akárhányszor, de egy idő után nincsen olyan súlya. De ha kívülről megkapják azt az elismerést, hogy ti ügyesek vagytok, ti ügyesebbek vagytok, mint esetleg mások, az olyan visszajelzés olyan szinten motiválja őket, hogy az valami fantasztikus. Tehát tényleg látni kéne az arcukat. Itt olyan pályázatokról beszélünk, amik többségi iskolában érvényes pályázatok, tehát nem fogyatékos gyerekeknek meghirdetett rajzpályázatokon szoktunk indulni, hanem kifejezetten bármilyen pályázaton Nekem egy kritériumom van, hogy a pályázatot szakmai zsűri bírálja el, és ne közönségdíjas, lájkvadászós pályázat legyen, mert egyszerűen nincs olyan rajongó táborunk, hogy mindenki lájkoljon. Viszont sorba pályázunk akár országos, megyei, régiós pályázatokat, sőt nemzetközi pályázatokon is indulunk most már, tényleg bármi olyan témát találunk, amiben a gyerekeink motiváltak, vagy azok lehetnek, vagy egy kicsit is meg tudják ragadni a lényeget, azon elindulunk, és nem azért, hogy dicsőséget hajházzunk az iskolának, hanem tényleg azért, mert ezek a gyerekek egyénileg, ha kapnak egy oklevelet, mellé egy csokit, vagy egy apró tárgyi akkor a felegekben járnak. És uh, itt morom, minden évben nagyon nagy uh, szó a borna. Itt minden arra készül, Borvidékről van szó, úgyhogy ez egy ilyen nagyon fontos központi rendezvény a városnak. És két évente kerül sor az általános iskolák rajzkiállítására a Bornapon, amit egyébként a helyi vállalkozók, termelők általában utalványos ajándékokkal támogatnak. Most, amiatt én itt vagyok, kettő ilyen kiállításon tudtunk eddig részt venni, úgyhogy én szerveztem le a mi részünket, és mind a kétszer elhoztuk a kiállítás földiét, illetve... Hát ahhoz képest, hogy mi tizedannyian vagyunk, mint a többségi iskolába idejáró gyerekek, ők ugyanannyi díjat nyertek, mint mi. Tehát azt jelenti, hogy nálunk sokkal eredményesebbek voltak a tanulók. Azért ez hatalmas siker. Tényleg fontos, hogy pozitív megerősítést kapjanak a társadalomtól, hogy ők is értékes emberek, és hogyha ezt a rajzon meg a technikán keresztül tudom nekik megadni, akkor így fogjuk
0: és akkor, akkor mindenféle a kolottól függetlenül megérdemelsz, és azt kár, hogy a rádiók keresztül nem látszik az a ragyogás, ami az arcodon van, ahogy mesélsz, de én szeretném egy másik oldaladat is bemutatni, mert korábban te mesekönyveket is írtál, is rajzoltál is.
1: Az első szakmám az a könyvműves, a képzési panaszeti szakközépiskolában szereztem, és azt gondolom, hogy az az örökség, vagy az a, az a szellemiség amit ott kaptam, az, az mindig elkísér, és az egy olyan oltás volt, ami, ami örökké tart, és nem kell ismétlés sem. És hát ott egyrészt könyvszak, tehát eleve a, a szaktanáraim, sajnos mindkét olyan szaktanárom, nem nagyon nagy volt, már nincsen közöttünk, Sopranyi Gyula és Kocsánszki Ők egyikőjük sem kinevezett pedagógus volt már, mint hogy nem volt diplomájuk pedagógiából, de egyik, hogy könyvműves volt, másik, restaurátor, és, és fantasztikus dolgokat tanítottak nekünk. És amikor én kikerültem onnan, akkor, akkor én a tanítóképzőre mentem, mert nem gondoltam magamat elég tehetségesnek ahhoz, hogy a művészeti pályán induljak egyenesen tovább, hanem úgy gondoltam, hogy, hogy a pedagógiát folytatom, mert benne a családunknak elég nagy hagyománya van, és... Azért a rajzat én nyilván nem engedtem el, és az életem része volt, és amikor a főiskolán firkálgattam a szemináriumon, és vöröslő fejjel odajött az egyik tanár, hogy de mit csinálsz a helyet, hogy jegyzetelnél? Akkor megmutattam neki a jegyzetet, minden szerepet, és mellette a rajzocskáimat, és akkor először ez egy kis vakond volt, aki mindenfélét csinált, ilyen nagyon egyszerű dolgokat, virágültetés, ilyesmi, és akkor azt mondta, hogy hát ez nagyon jó. És szerencsére a vörös fejét egy pillanat alatt az érdeklődés váltotta föl, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ők tudnának most támogatást nyújtani egy egy alapítványom keresztül, ahol egyetlen egy fontos dolog lenne, ez a lépésről-lépésről szakmai egyesület volt, hogy csupa nagybetűvel íródjon a mesekönyv, mert ők úgy tanítják az olvasást első osztályban, hogy nagybetűkkel indulnak, és hogy nincsen nekik mesekönyv hozzá. És akkor kifejezetten erre az igényre igazítva, úgy készült el két kötetben az Alfonsz meséi 2004-ben, még az első diplomám előtt kiadták, hogy először csak egy sor van egy oldalon egy kép alatt, aztán már több, és aztán már akár 5-6 sor, folyamatosan, ahogy, ahogy egyre elméletetőleg rutinosabban olvas a kisdiák, és akkor megvan az az élmény, hogy elolvasott egy mesét, vagy kiolvasott egy könyvet, és hogy sikerélménye legyen az olvasásban, Hát nyilván ezek a rajzok ezek többet mondanak, mint-, mint ezek a rövid szövegek mellette. Elsősorban nekem a fejemben a rajzok mesélnek, de nem volt nehéz mellé írni a történetet is. És uh, sokkal később uh, egyébként a Kaposváli Egyetemen a rajztanárképzésnek a főiskolai szakán a diplomamunkaként készítettem el az Aba és Pihe című mesekönyvet, amely már 2008-ban kész volt, de csak 2013-ra jelent meg. És ez már egy, egy más stílusú, egy nagyobb lélegzetvételű dolog. És leginkább azokat az élményeimet dolgozza föl, hogy én kiköltöztem a fővárosból egy kis faluba, és ott kezdtem meg a pályámat, és egy teljesen más kultúrát, közeget, világot találtam ott, és, és azt dolgozom föl benne, és két medvének a barátságáról szólt. Nem szülő-gyerek kapcsolat, bár egy picit az is benne van, mert az egyik, ők idősebb, a másik egy, egy bocs, akivel találkozik, de, de mind a ketten tanulnak egymástól, és úgy alakul ki.
0: Ez szép. De és festés is azért közben? Tehát a tanítás mellett jött festésre?
1: Igen, az a, az a nagyon nagy szerencse a rajz, és a technika hogy egyik sem olyan tárgy, amit első órában raknának be. Ez nekem több szempontból is jó. Az egyik az, hogy a saját gyerekeimet nem kell annyira nógatnom reggelente, hogy már én is fél nyolcra beérjek egy iskolába, hanem elég, hogyha én kicsit később esek be az ajtón. Másrészt pedig van olyan, hogy akár még később kell fizikailag jelen lennem a teremben, és akkor tudok egy-két órát lopni magamnak, és egy kis én időt csinálni. Nyilván akkor, hogyha felkészültem az óráimra, Utána, tehát ez azért egy ilyen időcsúsztatást jelent, csak két kisgyerek mellett én így tudok egy kicsit kiszakadni és, és elkalandozni a saját világomba.
0: Én nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, annyira kiegyensúlyozottnak, elégedetnek, boldognak látszol, hogy ehhez nincs mit hozzátenni. Legfeljebb azt kívánni, hogy minden így maradjon. És, és még egyszer gratulálok Brodal az az. 2021-es évben a volt a beszélgetőtárs.